0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia márkesztől. től a műsorvezető vezető Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. A heti podcast vendége Sugárági közel, hát szerintem több mint 30 éve ismerjük egymást, és pont azon gondolkodtam, hogy megállt az időmet, és semmit nem
1: változtál. Uh-huh. Megnéztem a
0: Wikipédián, hogy hány éves vagy, és nem hiszem el, hogy hány éves vagy. Nem egyszerűen mondod, de,
1: kedves, vagy nagyon levettél a lábamról.
0: Kösz, akkor jól kezdők, de hogy van ez, hogy, hogy nem változol a gényeid ilyenek, hogy fiatalos maradtál, külsőleg,
1: belsőleg. Lehet, igen. már 80 év taralala fölött sem volt őszhajú például. Anyám is fiatalos volt mindig. Lehet, lehet, hogy van benne valami most, hogy mondod. De ezen így azért nem gondolkodtam. Téged én.
0: már úgy tartanak nyilván, mint a televíziózás nagyasszonya, a legendája. Eljutottunk odáig, tehát Kertés Zsuzsa, Endrei Judit, és akkor sorolhatnám hosszasan. Tehát más generáció vagy persze tehát a, a következő generáció vagy de mégis, mégis beletartozol és ebből az látszik, hogy volt a televíziónak egy fénykora, amikor még a legendák megszülethettek.
1: Igen azért nagyon klassz időszak volt, a mai napig is úgy élem meg, de a rádióval kezdődött nekem a Magyar Rádióval 87-ben. Az a fénykor volt, amikor már sok mindent lehetett meríteni, és a szakma nagyon toppon volt szakmai értelemben. Olyan műhelyek működtek, ahonnan lehetett, ahol lehetett tanulni. És ugye a rádióból indulva mindig is az volt az alap, a mérce, és hát a televízióba való átjárás az automatizmus volt akkoriban, tehát aki a rádióban kezdte, előbb-utóbb felbukkant a tévében is, főleg, ha még helyeske is volt hozzá. Tehát az, az már nem volt akkora lépés, mint a rádiózást elkezdeni számomra legalábbis, de az alap, az igazi, az első szerelem, az a, az a rádió maradt. Szóval, hogy kerültél a rádióba? Az pedig úgy volt, hogy én a Vörösmarty gimnáziumba jártam, ami a rádió szomszédságában volt, akkor Makarenko utca, most... Igen. Igen. A Pródi Sándor Mennyit nevettem az
0: Anyun, mikor nem tudta az új neveket már megjegyezni.
1: E- és gyakran jöttek a riporterek ki a gimnáziumunkba, hogyha kamasz véleményeket akartak hallani egy-egy témában, és aztán engem megtaláltak hamar, de Gásvásári volt jelesül az, akinek sok ilyen kamasz fiatalokkal foglalkozó, fiatalok problémáival, kérdéseivel foglalkozó műsorra volt. És volt olyan is köztük, amikben rendszeres vendégek voltak, a fiatalok a stúdióban, és én éveken át egy ilyen rendszeres vendég voltam a kamasz műsorokban. Tulajdonképpen így kezdődött, de azt nem volt vele messze menő tervem, ezt szerettem, de aztán elmentem az érettségi után főiskolára, és a sárival megmaradt a kapcsolatunk, mert mindig nagyon jó otthajangot találtunk, nagyon jóban voltunk, és egyszer kérdezte, talán éves voltam, hogy hogy vagyok, és mondtam, hogy hát nem tudom, nem biztos, hogy ez az az irány feltétlenül. És akkor mondta, hogy most indul a rádióban egy riporterképző stúdió, akkor még komoly felvételhez, fordulós felvételhez kötötték. Próbáljam meg. És megpróbáltam, és felvettek. És amikor az egy, egy éves stúdium volt, mindenki főiskola egyetem mellett csinálta, de tényleg a krémje, tehát a legjava, Bölcs István, Rangos Kati, Mester farkaszoli Zoli, ők csinálták. És akkor egy év után én voltam az első, akinek státuszt ajánlottak. Akkor diplomáztam, és választanom kellett, hogy a szakmámban helyezkedem el, vagy a rádióban. Na, hát... és, és miért, 20, miért mentél
0: 8... gyógypedagógusnak? Tehát mi volt az eredeti célod?
1: Hát a célom, azt nem mondhatnám, hogy kikristályosodott volt. Azt hiszem, hogy egy... Egy ilyen nehéz, nehéz lelkiállapotú kamaszkorom volt. Magában a kamasság sem könnyű dolog. Apám meghalt 16 éves koromban, 16 és fél éves koromban, tehát a gimnázium közepén, és nekem az egy óriási veszteség volt. És azt hiszem, az ő iránta érzett gyász, az a gyászmunka az, ami megreket, vagy legalábbis sokáig tartott. És azt hiszem, hogy ez a, ez a befelé fordulás, ez a belső út, és ugye nekem a sport jelentette végig addig, a központi szerepet. Tehát mit Atletizáltam. Úgy volt, hogy a TF-re megyek, majd. Tehát abszolút a sport felé volt ez az egész. Nem volt kitalálva, nem volt ez lefektetve, de valahogy ez volt középpontban. És amikor ő meghalt, utána ez szerte foszlott. Nagyon voltál? Igen, 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 egyértelműen. És ő is nagyon belefolyt ezekbe a dolgokba. És aztán. Aztán ez, ez elmúlt. És tulajdonképpen valóban úgy történt, hogy kezembe vettem a felvételi tájékoztató érettség idején, és megnéztem, hogy hol vannak olyan tantárgyak, amik érdekelnek. És ugye a fejlődés lélektan, pszichológia itt azért nagyon erőteljesen jelen volt. Az, nálamnál is nagyobb fájdalommal és nehézséggel küzdő emberekre való odafigyelés, az ő problémájukra való hangolódás. Ez biztos, hogy benne volt, ilyen motivációk voltak mögötte, mert valójában az ember 19 évesen, ha nem élt együtt fogyatékkal élő embernek, nem tudja, hogy mit jelent ez. És igazából tényleg ott derült ki, a főiskolán derült már ki, hogy mit is jelent ez valójában. És
0: édesanyját, hogy érte meg az elvesztését?
1: Nagyon nehezen tudok róla beszélni, mindig is nehezen tudtam. Ő nagyon zárkózott volt. Sosem beszélgettünk szerintem erről. Ahogy az élet egyéb dolgairól sem beszélgettünk soha. Nem volt igazán kibeszélő semmiképp sem volt a kapcsolatunk. Ilyen még az édesanyja? Nem, nem, nem. Ő is hamar meghalt. Nagyon ám kivételében mindenki fiatalon a mi családunkban. Öh. És azt
0: tudod, hogy ennyi tanulmány után, mert aztán már rengeteget tanultál, rengeteg eh, pszichológiai témájú interjúkat készítettél, és milyen érdekes, nagyon gyakran hallgatlak a rádióban, és mindig az az érzésem, hogy, hogy valami feldolgozni valód van, tehát nem véletlenül
1: keresed ezeket a
0: témákat.
1: Hát kinek nincs? Kinek nincs valója, Kezdjük itt. Hát egész életünkben feldolgozni valónk van, önmagunkat keressük, önmagunkat akarjuk meghaladni, nem? mindig többet akarunk, abnál, ahol éppen tartunk, mindig mindig, hát most már jó ideje én ezt a többet alatt nem a kifelé többet értem alatta, hanem a befelé többet, ezen van a hangsúly. Kicsit mindig ezen is volt a hangsúly, akkor is, ha ezt nem neveztem a nevén. Például emlékszem, amikor ismerté váltam a televízió révén, ez egy szilveszteri műsor volt, 87-ben, amikor hirtelen belecsöppentem a dírivel szilveszteri éjszakát, és másnap mentem anyujékhoz trollival, és a trolli megállóban álltam, és mindenki engem nézett. És néztem, mit néznek, mi van rajta? És aztán rájöttem, hogy öt persze, hogy Jézus ez a tegnap este. Egyetlen egy este. És onnantól kezdve ez engem nyomasztott, mindig is nyomasztott azt, hogy ha megbámultak ha megszólította. Hát te nem vagy az a típus egyébként. Hát ez a
0: magamutogató típus. Pont ezt akartam volna kérdezni, nem. hogy a
1: rádió után a televízió az nagy ugrás, mert te nem vagy, nem vagy ilyen. Nem is ezt láttam benne, amint mondtam, ezek olyan fontos műhelyek voltak, nagyon jól működő, szakmailag kiforrott műhelyek voltak a televíziózás még több elemet behoz minden. Ebbe. Én csinálni szerettem ezt a szakmát, tanulni, megismerni, benne lenni. Tehát nem
0: azért, hogy a hentes olcsóban adja a hát, húst, vagy szebb
1: húst adjon neked? Megsúgom, tévénézősen nagyon voltam. Eleinte inkább szakmai okok miatt, aztán később a miatt se, és nagyon régen leszoktam már a tévénézésről. Volt is egy ilyen mondás, járja bent, hogy csinálni jobb, mint nézni. Mert valóban ennek a szakmai része volt az, ami engem mindig sokkal jobban lekötött.
0: Visszatérve az, az megfejtett Tehát, hogy miért nem tudtatok úgy egymással beszélgetni, vagy miért nem volt ő nyitottabb feléd?
1: Biztosan sok magyarázata van ennek. Ő egy nagyon zárt karakter volt, egy nagyon érzékeny lélek volt, nagyon könnyen sebződött, ezért ő sokkal előbb már az én születésem előtt, úgy értem, kialakított egy ilyen stratégiát az élettel szemben. Hogy ő befelé élt, én viszont egy nagyon erőteljes gyerek voltam. Tehát én nem voltam kompatibilis lelki alkatomat tekintve vele. Én egy nagyhangú, mozgékony, rengeteg energiával működő, gyors gondolkodású, gyorsan mozgó. De nehéz kamasz is voltál? Nem zárkózott, akkor már zárkózott, akkor már nagyon intenzív belső életet értem. Ezek mind kisgyerekkoromra igazak. Na, apám ezt ismerte föl, hogy a sport lesz az, ami majd engem és az energiáimat legalábbis korlámon tartja és leköti. Így is volt egyébként. Tehát az anyu, anyu azt hiszem tartott tőlem kisgyerekkoromban, mert én egy nagyon erőteljes személyiség voltam, már kicsinek is. De várva
0: várt kislány voltál? Mm.
1: Azt, hogy várva volna, azt nem tudom, jöttem, lettem. Teljesen rendben volt a házasságuk, négy év különbség van köztünk a testvérem elő, az idősebb. Biztos várt voltam, soha nem mondták, hogy ne lettem volna várt. Az, az biztos, a, a bátyám sokkal lágyabb karakter, mint én. Én egy erőteljes karakter voltam, egy ilyen skorpió gyerek, aki mindig kiharcolta, amit akart.
0: És akkor hogy voltál vele? Mert tudod, van, aki követi a szüleit, van, aki szembe megy a nevelési elveivel, tette, hogy építetted föl magad?
1: Nagyon liberális nevelési elvek voltak nálunk odahaza. Tehát nem kellett szembe menni senkivel. Hát anyu nem is akart szembe menni velünk. Nem is próbált szerintem, de nem derült ki, mert nem voltak ütközési pontok. Tehát én 19 évesen elköltöztem otthonról, és onnantól kezdve a saját életemet éltem. Soha senki nem állt ellentem. miért
0: jöttél el otthonról?
1: Mire vágytál? Hát kilépni az életbe. Ugye elkezdtem, akkor már akkor elkezdtem a főiskolára járni, nagyon jó ösztöndíjam volt, mert nagyon jól tanultam, és akkor mi nagyon jól fizettek az ösztöndíjból. Meg lehetett élni az ösztöndíjból. Volt, aki gyereket vállalt a tankörtársaim közül arra, olyan 4000 forintos ösztöndíjam volt a nyolcsonas években. Tehát én meg tudtam élni belőle, és aztán volt egy szerelem, akivel összeköltöztem, beleéltem évekig, aztán két szerelem között hazamentem, aztán meg ide költöztem. Normálisan érteli? Persze, igen. ezekből semmi nem volt, semmilyen felbajdulás vagy ellenérzés nem. De
0: fiatal anyukák közé tartoztál, vagy? Ak- nem,
1: 30 éves voltam, amikor. Akkor egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Persze, nem is, mis, eleint emlékszem, hogy nem is volt ez nekem. Terv, vagy én nem gondolkodtam ezzel, hogy mikor szeretnék, vagy jaj, mi nincs már gyerekem. Akkor jött, amikor kellett. Tehát amikor jönnie kellett, akkor, akkor nagyon örültem neki. És
0: akkor az, az életed éppen melyik korszakában voltál? Hát akkor azért már
1: 30 évesen már, már azért elszakadtam otthonról, tehát akkor már szünetekbe se költöztem haza. Hát akkor már ugye televízióztam bőven, bőszen, és akkor volt egy szerelmi kapcsolatom, ami sok évig tartott, akkor azt hiszem már 5 éve, de nős volt ugye a, a lányom apja. Ez a rendező? Igen, igen. Mondhatjuk a nevét, vagy hagyjuk inkább? Mondhatjuk, hogy nincs belőle. Ma már minden elsimult az igen. életben. És... És akkor már öt éve tartott a kapcsolatunk, és akkor megszületett a lányunk. De akkor már ő elvált? Nem vált el.
0: Egyáltalán nem vált? mai napot, napit napi nem vált el.
1: <laughs> Ezt mondom, hogy már minden első múlt. A Aha. lányom nagyon jóban van például az ő feleségével. A lányunk nagyon jobban van az ő nem feleségével. Nem voltál társul a
0: féltékeny erre? Nem,
1: áh, ah, hát egy gyereket minél többen szeretnek, annál jobb, a Jó,
0: ezt a tankönyvvel én is tudom, aztán benne vagyok ne, én, meg te. Nem. kifejezetten
1: nagy lelkűségnek éreztem az ő részéről, mikor először, én bennem így jött le, hogy először ruhákat küldött, azt hiszem, amikor még kicsi volt a Frani. És ez kifejezetten női, női, együttérzésnek éltem meg. A És részéről. ti is jobban voltál, Sose találkoztam.
0: <gül> Azért az élet miket produkál, Nem látottam. is tudom, hogy néz ki. Nem is tudod? <gül> Nem. Nem tudod? nézted meg? Ne, ó, miért?
1: Miért? Mm. Az Hányszor
0: más... voltál férni? Ez egy másik élet. Az az övé. <gül> az az övé, igazad van. Én is tudok ilyen okosságokat mondani, csak nem, amikor benne vagyok, álltam én
1: ház előtt, hogy megnézem, hogy... Az engem sose zavart, hogy, hogy... Vagy nem, az nem igaz, hogy nem zavart, hogy van, de hogy nem, az elején, az első években. Pont amikor a lányunk megszületett öt év után, akkor már nem. De az elején igen, de persze, voltak ebbe viharok,
0: Azért, nem igaz, nem ő... találkoztam, egyszer
1: találkoztam mm-hmm, vele, mm-hmm. de nem ismerném meg, mert ez még az előbb. Egyszer láttam. Ez igaz. De hát az mm-hmm. minimum 30 éve volt, de lehet, hogy több. De mire a lányunk megszületett? Egyébként ez így is volt, akkor én már rendben voltam belül. És nekem sokkal fontosabb volt az, hogy rendben legyek, és az ő és a mi kettőnk lelki békéje rendben legyen, mint hogy egy darálóban, egy feszültségben, egy hiányérzetben. Ez nem is, nem is volt De te ez.
0: Te tényleg ilyen vagy? Hogy, hogy a, a, a rendre, a nyugalomra törekszel? Hát persze, vagy tudod, hogy ez, ez neked is így a jobb, és valahogy megoldott, tehát, hogy az indulataid, mert én is így ismelek, hogy mindig higgadt vagy, nyugodt vagy, csak hogy van-e mögötte egy, egy, egy robbanás? Há,
1: van, feszültség van mögötte, sokszor van amit mindig kezelni kell tudni. Tehát az nem igaz, hogy nincs benne. Sőt, ráadásul ugye ilyen hirtelen támadó érzéseim vannak, tehát nagyon hirtelen tudok ellenérzéseket érezni. Indulatot nem, mert nem vagyok robbanékony, vagy hogy mondjam, tehát kiabálni, vagy ilyesmiket. Nem, nem szoktam. Szokta, nem. Nem van, van Nem sem. volt ilyen. Nem, dehogy. És ráadásul én nagyon szerencsés voltam abból a szempontból, hogy nagyon jó természetű lányom volt mindig is. Tehát nekem semmi, de még a dack korszak se volt.
0: Téged tenyerén hordozott az éle. Mondjuk az édesapádat kivéve, mert az biztos borzalmas lehetett. de
1: igen, meg a bátyámmal mindig nagyon közeli volt. Mindig egyes mellett laktunk, nagyon közeli volt a kapcsolatunk mindig, most utóbbi tíz évben nem lakunk egymás mellett egyébként mindig, és aki három fia van, a legkisebb az egy kevéssel idősebb, csak azért lányomnál. A súgornője is, súgornőm egy isten áldott a lélek. Tehát mindig nagyon szoros volt a kapcsolatunk, napi szinten voltunk kapcsolatban. Tehát, ha az automat betemette, a hó biztos, hogy őlapátolta ki hajnalba, hogy el tudjak menni. Vagy, amikor egész kicsi volt a frani, akkor horta be a tévébe soptatni. Tehát, amikor még szopizott, alásba voltam, és behozta, aztán hazavitte. Tehát ő ilyen szinten gondoskodó vagy együttérző, és azért ez mindig egy ilyen melegséget. Később azt, amikor nagyobbak voltak, együtt nyaraltunk, amikor a gyerekek nagyobbak voltak, meg minden hétvégén együtt jártunk futni a szigetre sok-sok-sok éven keresztül. Tehát egy élő, nagyon bensőséges kapcsolatunk volt. Nekünk otthon mindig ilyen volt a légkör. Tehát nem voltunk egy idegbajos család. És te is ezt próbálod, vagy ezt teremtetted meg? Igen, de ez nem volt ilyen tudatos. Tehát nem mondom, hogy nem volt az életemben időszak, nem voltak időszakok, főleg a szerelmi problémák idején, amikor hektikusság, idegesség. De ez hát mindenki
0: életében az. De ez
1: már a szerencsére, amikor a Frani megszületett, ott ez már nem. És mi lett Franciskával? Franciska kilencedik éve él Franciaországban, hogy a neve is. És nem <gül> fájt a <gül> szívet, hogy... Mindig el akart menni. Tíz éves korában azt mondta, ő sportoló volt, és beutazta fél Európát, már gyerekként. Tehát nem volt neki az idegen, és valahogy benne volt mindig a képletben, és ő tíz évesen azt mondta, hogy Párizsban akar érni. Akkor már országban járt előtte. És aztán, amikor gimnáziumot kellett választani, akkor egy francia tagozatot választott, francia tannyelvű gimnáziumot választott, tehát egyszerűen arra orientálódott, és érettségi, uta, érettségi idején normális volt, hogy elmegy oda, Franciaországba, megy egyetemre. És most már kilenc éve, most már elvégzett. És mi lett Hát forgatókönyvírás rendezés szakon végzett. Mesterdiplomát le ezen szerezte, egy jó nevű nemzetközi egyetemen. Tehát a film szakma. Az, amit választott, bár két egyetemre is fölvették, építésznek is mehetett volna két helyre. Egy hete volt, hogy annak idején, hogy válaszol, hogy melyiket. Mi az apjával egy kicsit drukkoltunk, hogy hát az építészetet fogja választani, de nem azt választotta. Úgyhogy most ott tartunk, hogy most próbál bejutni a szakmába. Egy éve diplomázott. Az, az egyetemi évek nagyon jók voltak. De akkor a... ti állandóan ingáztok, nem? Meg ő is. A pandémia alatt keveset, hogy egy évben kétszer jön haza, nyáron, meg télen, tehát karácsonykor, meg nyáron. Én annak idején nagyon sokat mentem ki hozzá az első öt évben, rengeteget. Jánzott neked? Igen, mert hát nagyon szoros volt a kapcsolatunk. Tehát nem tudom, voltam kint, akkor még montpellier volt, ott töltött az alapszakot ott végezte, két, kettőt, tehát az első öt évét ott végezte, és aztán került Párizsba, most már negyedik éve él Párizsban, és már a mesterszakot Párizsban végezte. Párizsban csak egyszer voltam kint nálam, mert bejött a pandémia. Majd most tervezzük éppen májusban, hogy kimegyünk, és akkor ő szokott hazajönni. Meg hát ugye a Messenger, meg a Sky, Szokás. Az
0: utóbbi években abszolút kutyás lettél. Amikor megismertelek, még macskás voltál. Miért volt
1: ez a váltás? Mert azért két különböző személyiség, a kutya meg a macska. Mocs is lennék, mint macskás, lehetnék. Mindig a macska, valóban mindig a macska. És aztán kertesházba költöztünk, és ott ugye ki jár a cica. És ott mindig van egy ilyen hogy baja lesz, mint ahogy a cicánk, akikkel oda költöztem az valóban el is tűnt az első három hét után. 12 éves volt akkor a macska, de meglett szerencsére, és aztán még élt boldog három évet. És ezért nem lett cicánk. Én ugye mert nem lehet egy kertesházban, nem lehet bent tartani, és én mindig félnék, hogy hazajön-e. Úgyhogy végül lemondtam a macskáról, de nem ezért lett kutya, hanem mert már akkor volt kutyánk, együtt volt a kutya meg a macska, tehát kutyám 20 éve van, a mostaniak elődjei volt az első. Óriás úszkár, és ilyen Kettő. fajta függő vagyok, már az előző is az volt. Tényleg az intelligenciája és a megjelenése miatt választottam annak idején, és lettem mellette kutyás, az előző. nagyon beszélek. kutyás vagy. Hát akkor kevesebb időm volt, de őt is mindig az előzőt, Bertát, és mindig mindenhova vittem magammal. 17 éves, 17 évig élt, nagyon sokáig. De ezt a kettőt, akik most vannak, hát ők aztán meg végképp családtagok, ugye? nincsenek gyerekek a házban, felnőttek András gyerekei is, a lenyém sincs otthon, úgyhogy ők a pótlékok. És aztán mivel talán nagyon együttműködő fajta, nagyon intelligens fajta, nagyon jól lehet kommunikálni velük, nagyon okosak, kombinálnak, tehát teljesen úgy tudnak, teljesen szervülnek a család életébe, és de, rengett, de te ezt, ezt is professzionális
0: módon űzött, tehát amiket csak a Facebookon látok, hogy iskola, meg kirándulás, tehát... Hát ez részben nagyon azért nagyon... Is van,
1: mert Andrásnak a fia professzionális kutyaoktató, tehát neki van egy kutyaiskolája is, amellett, hogy világ... András Orrattó András, igen, hogy igen, nevén igen.
0: nevezzük a gyereket.
1: Igen, a férjemet. Okay. <laughs> igen. Igen. És, és tehát így azért háznál van az iskola, nem háznál, mert km kilométerre kell elmenni. Tehát az alap volt, hogy az alapve középfokat ugye elvégzik az iskolában, de mivel az úszkár rendkívül intelligens, és anna tanulni akar, és nagy élmény velük együtt dolgozni, ezért újabb és újabb köröket teszünk, és mindig tanulunk valamit. Például most a fogunk a két hét múlva elkezdeni egy új sportot megtanulni, mert ők is igénylik. És ez egy remek kikapcsolódás, szabadban, együtt a kutyával, akit valóban csak figyelmet, csak szeretetet, csak megértést nyújt. Tehát csak sikerélmény van vele. Te nagyon
0: Tehát. tudsz szeretni?
1: Hát nagyon, mi azt mondja, nagyon? Mit értesz alatt? Hogy kívülről
0: ez nem látszik. Tehát m- m- nem mit
1: értesz az alatt, hogy hát nem vagyok egy túláradó típus, ha erre gondolsz. Tehát nem vagyok az az ajnározós, bár az kutyák esetében nem. Az Igen, azért a kutyák nem mindig esetében ezt látom. Mondható el. De ők is olyanok. Tehát annyira kifejezik ők maguk is a rajongásukat, hogy nagyon nehéz nem elolvadni tőlük.
0: De akkor lehet, hogy, hogy ez a kapcsolat a kutyákkal, meg neked velük ez egyfajta változást hozott benned.
1: Nem, emberekkel sose voltam túláradó. Mindig úgy éreztem, hogy az, és lehet, hogy az anyám visszafogottsága, vagy az a minta is, hogy, hogy nem, ez tolakodó, hogyha valakit van, taperolnak taparolnak, meg, meg meg ajnároznak, az nekem valahogy sőt. Igen, igen, meg
0: kell szerintem szólítani, ahhoz,
1: hogy hogy az ember igazából
0: megismerjen téged.
1: Ezzel egyetértek, ezt sokszor éreztem az életem során, hogy úgy gondol, úgy ítélkeznek rólam, hogy nem ismernek. Igen,
0: igen, de te nem nagyon szólítanád meg, tehát és ha megszólítanak, akkor te végtelően előzékeny, kedves, tehát jókat tudok mondani. Mondja, még, még, még. Na, ha már Arató Andrást említetted, akkor én emlékszem arra a pillanatra, amikor a rádióban találkoztunk, és ott ültél az előtérben, és nem értettem, hogy te mit keresel ott. Emlékszel rá? És megkérdeztem, te mit keresel ott, és mondod, hogy te vagy az András párja, és de hogy Azt hittem dolgozni jöttél a rádióba, de nem, akkor még, még csak ti is ilyen ismerkedő fázisában voltatok, és épp néztem, hogy most már tizedik év vagy, házasok vagytok. Elrepült ez a tíz év.
1: Bizony, de hát már előtt, Ismertük egymást, mert hogy én 2002-ben már dolgoztam a klub rádióban, és jellemző, akkor még Bocska is volt a főszerkesztő. A Zsoltál együtt végeztük annak idején azt a riporterképző iskolát, amit emlegettem az előbb. Tehát innen volt a mi szakmai ismerettségünk. És én 2002-ben, akkor volt friss a rádió, nem sokkal előtte indult. Évelején én három hónapig dolgoztam a rádióban nem belsősként, heti egy műsorom volt. Mi volt a műsorom? Az volt a címe, hogy Illúziók nélkül. <gül> <gül> Már akkor. <gül> Jellemző, hogy az Zsolt bemutatott Andrásnak, személyesen nem ismerjük egymást, és utólag Annás azt nem is emlékszik erre. De ennek mény, benyomást ez nem tett biztos. Én is emlékszem rá, hogy láttam rajta, hogy fejben tök máshol van. De aztán pont épp jött egy ö, váltás, kormányváltás 2002 tavaszán, és én nagyon hamar, tehát három hónap után visszamentem a televízióba. Ennyi volt a korábbi ismerettségünk, és aztán tudott, én is tudtam róla, ő is tudott rólam, mint tudok, kiderült, de nem voltunk személyes ismerettségben. Na de akkor hogy jött? Van egy olyan... színházra
0: emlékszem, hogy egymás mellett ültetek nem. talán?
1: Nem, előbb kezdődött, volt a Pozsonyi Piknik, van még talán, nem tudom, fénykorában, a Pozsonyi Piknik fénykorában, ugye valaki mindenki kilátogatott, és ez 2011-ben is így volt, én is ott voltam a tövökben, és mikor már jöttünk el, akkor Andr- volt egy stand, és András is ott, és épp a Gáspár Sárival beszélgettünk, az András egy standja előtt. És András is nem volt más dolga, és bekapcsolódott, és ott, ott beszélgettünk. És ott megemlítette, hogy neki másnap kiállítás megnyitója lesz, és elhívott. És én a lányom apjával nagyon jóba voltunk, mi mindig jó barátságba voltunk, és jó, és elmentünk. Elvittem a lányom apját is. <gül> Nekem azt meg sem a fejembe, hogy én ezt egy gesztusnak véltem. És akkor udvariasan elbeszélgettünk ott is. És aztán ennyi és egy fél évvel később, tehát már 2012-ben történt, egy rendezvényen találkoztunk valóban, és ott rögtön jött, és elkezdtünk beszélgetni, és aztán egy színházi előadás kezdődött, amit a Momentán társulat tartott, Bódi Gergőjékkel, és akkor a nézőtéren mellé szabad volt a helyválasztás, és a nézőtéren mellém ült, ez egy vidám felszabadult este volt, ugye ilyen kooperatív játékokat játszanak a Momentánnak, ez is az egyik profilja, és akkor ott már nagyon könnyen jött ez a dolog. És akkor tulajdonképpen onnan datálódik. Egyébként április negyedike volt. Ez szép. És az, azóta, hogy Andrés felszabadulásunk ünnepének hívja április negyedikét. <gül> vagy a rabságom ünnepét Nem, ő ezt abszolút nem, úgy éltem csak. meg, és azóta is így éli meg, úgyhogy mi egyébként adat? ezt is ünnepeljük. Tehát ez az évfordulunk április negyedike. És gondoltad a van,
0: hogy létezik még ilyen késői vagy késői szerelem? Vagy vágytál rá?
1: Hogy mire gondoltál? Nem voltak ilyen típusú hiány Én nagyon jól el voltam. Igen, nem titok, nagyon jól el voltam 49 éves koromig a bőrömben. Én sosem gondoltam, hogy a férhez meneteltől lenne teljes az életem, vagy hogy ez ilyen fontos lenne. De biztos férhez tudtam volna menni többször is, ha akartam volna. De az András az első férjed? Nem, ő a második volt egy egy hónapig tartó házasság, mert ilyen hirtelen ötleteim is voltak korábban. Nem gyakran, azt azért hozzáteszem. És tehát én nekem kompakt, nekem egybe volt a lányom, akkor már nagy volt, le, akkor érettségizett, igen, akkor érettségizett. Nem volt ilyen fajta, nem volt bennem egy ilyen várakozás, vagy hiányérzet. Tudod, hogyha az emberben van egy ilyen görcs, akkor ezek nem, nem is szoktak megtörténni. A pontosan, dolgok. pontosan. Nem, nem volt, semmilyen, nem volt, jött. Egyszer csak ott és volt. Jó? jó, nagyon jó fej, <hül> nagyon szórakoztató, nagyon jó humora van. Nagyon nagy szíve van. Mindjárt ja, elsírom magam. De édes vagy. Ő is olyan, hogy, hogy sokkal zártabbnak tűnik kifelé. Aztán, ha megszólal, már nem. De az arca, a fizimiskája, a kommunikációja sokkal zártabb személyiséget mutat, mint amekkora szíve van, meg amekkora milyen gazdag a személyisége belülről. Rendkívül szórakoztató. Tehát ami, főleg, amikor látja, hogy valami elég, ha csak fizikailag nem vagyok jól, vagy valami bánt, na hát akkor sziporkázik. Uh-huh. És hát imádja a kutyákat, ugye, ami azért... Na még összenpont. a vége
0: fele, hogy, hogy beiratkoztál újból tanulni, a buddhista főiskolára járt, hogy ezt miért?
1: Mindig, mindig is vonzott a pszichológia a lélektan, ami miért, a mögöttes, a megoldások. Tehát rengeteg ez a hobbim volt, hogyha nem is lett hivatásom, de szakmám szerint is mindig érdekelt, szabadidőmben is mindig érdekelt, tehát rendkívül képzettnek gondolom, és sok oldalúnak ezen a téren nagyon sok pszichológiai iskolát megismertem. És terápiába is jártam többször. Tehát magam de magad is, miatt vagy
0: kíváncsiságból?
1: Mű, ez egy működés, ez egy belső motor, ez egy belső kíváncsiság, ez egy módna nálam, a dolgoknak a megértése, a, a, nem jó szó a kontroll, de mégiscsak valamiféle kontrollattartása. És ugyanakkor, Azt is éreztem sokszor, hogy nagyon sok irányzat sok mindenre segítséget adhat, nyújthat, olyanokra is, amiket én nem tapasztaltam, mert nem volt rá szükségem. Tehát jó, 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 de mindig volt egy plusz érzésem, hogy de valami nem oké, tehát még ennél több kell, hogy legyen, hogy még ez még még nem a vége. Tehát ezek is mind létjalkósultságuk van, követhetők, hasznosak lehetnek. De ennél több kell, hogy legyen. És tulajdonképpen ez a, ez a, ez a szellemi igény nyitott meg engem. A, a, ugye a szoklasszikus értelmében nem vagyok hívő, tehát a buddhizmus nem is erre épít, de a dolgok megismerése, a válaszkeresés, a működések mögé nézni, megérteni folyamatokat. Fölgat... Van most
0: nagy kérdés az életedben, hogy mi miért van?
1: Hát mindig ugyanaz az egy nagy kérdés van, hogy az éppen következő, vagy éppen az az élethelyzet, amiben benne vagyunk, az hogyan oldható meg a legharmonikusabban. Ez a legfontosabb. Tehát, hogy az én működésmódom hogyan tud belesimulni abban a rendben, ami az élet rendje. Mindig van mit elfogadni, mindig van mit elsimítani, mindig vannak kihívások, amikhez viszonyulni kell, hogy nem mondjam, még céljaink is. Tehát az élet minden pillanata hoz valamit, mindig mást, ennek az életkornak is megvannak a maga.
0: Lenne olyan, akitől bocsánatot kérnél szívesen, mert megbántottad akaratodon kívül, és már nincsen?
1: Nem. Én nem voltam soha durva ember. Ilyenfajta ilyen, ilyen restanciákat nem érzek. Nem, nem, azt hiszem nem. De
0: szeretett kibeszélni, hogyha valami konfliktusos helyzetben vagy, vagy? Csak
1: akivel lehet. Tehát ha azt érzem, hogy nincs rá akkor az nem. Tehát forszírozni nem, semmit nem lehet. Tehát akarata ellenére senkit nem lehet. Nem, azt, én, én se szeretem, hogyha az én piros körömön belül tobzódik valaki, fordítva én sem szeretek mások piros köreim belül tobzódni.
0: Szeretnél másik országban élni, vagy máshol?
1: Szeretem azt a szellemi nyitottságot, amit Nyugat-Európa képvisel. Olaszországot szeretjük nagyon, ott nagyon szeretünk, és nem csak a nyarak, nem csak a klíma miatt, hanem egyáltalán azt a kulturális örökséget, azt a működésmódot, ahogy léteznek, ahogy a bőrükben vannak. Ilyenfajta elvágyódás nincs, hiszen ez a hazám, meg már nem vagyok húsz éves. és a lányom példáján keresztül tapasztalom, hogy hiába nagyon nehéz. Hiába beszél nyelveket, fantasztikusan, hiába végezte ott az iskoláit, hiába fiatal és még rugalmas, ezzel együtt borzasztó nehéz gyökere ereszteni. De már nem jön, jön haza. Nem szándékozik. Akar, nem akar, nem akar. Hát ugye ott szocializál, ott lett felnőtt, ott szocializálódott, van három középiskolai barátnője még itt Igazából senkit nem ismer a családon kívül itthon. Tehát most már minden oda köti, nem mondom, hogyha, hogyha olyanok lennének a körülmények, akkor nem fontolná esetleg meg, de nem is olyanok a körülmények. Tehát nem ezen merül föl. De ugyanakkor még ott sem eresztett valójában gyökeret. Nincs könnyű helyzetben. Ez a más országban élni, ez Igen. még akkor is nehéz, hogyha az embernek a, nem a közvetlen megélhetése a tét.
0: András már nagypapa, te érzel magadban bármiféle nagymamai, attitűdöt, hogy mondjuk, amikor kezedbe tartottad azt a kis babát, hogy akár közös is lehetne?
1: Milyen kisbabát tartottam én a kezemben? Hát az Andrásnak a, az unokája. Yeah. Ja, a Igen,
0: tehát, hogy, 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 hogy ha minden közös, akkor az unoka is közös.
1: Nem, ez azért nincs így teljesen. Nincs így? Nem, nem, nincs így teljesen. Nem, nem.
0: De még, még, még korainak gondolnád saját életedet? Nem jogom. gondolkodtam
1: én ezen sem. Úgy gondolom, hogy mindennek van az, megvan az ideje. A lányomon látom, hogy ő nem. Hát semmilyen, sem az életfeltételei, sem az érdeklődés, semmi nem. Mert most 28 éves, semmi nem. M- tehát ilyen elváráson pláne nincs. Tehát azt látom, vagy azt szeretném, hogyha neki a legharmonikusabb lenne, és a legműködőképes is. És ha lesz majd ideje a dolognak, akkor majd lesz, amikor cicája volt, nem <hül> rég halt meg a cicája. Amikor cicája volt, akkor a cica volt a közös téma. Ha olyan volt, akkor ugyanúgy beszélgettünk róla, mint egy unoka lenne. De nincs bennem előzetes elvárás ezzel kapcsolatban.